0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по breaking news». Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. В студии экономисты и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% до 512,7 миллиона тонн в год. В 2020 году нефтяной рынок испытал шок падения спроса на фоне пандемии. При этом предложение сырья оказалось в избытке, чтобы восстановить ситуацию на рынке. Мы помним страны ОПЕК плюс с участием России, на которой приходится 40% процентов мировой добычи нефти, договорились организованно снизить добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки. На Россию и Саудовскую Аравию пришли самые большие квоты ограничений. В результате добыча нефти в России опустилась почти до уровня десятилетней давности. В две году она составила пятьсот три десятых миллиона тонн. Дмитрий, сделали ли какие-то долгосрочные экономические выводы из этого власти страны, увидя экономическую уязвимость, явную сырьевой экономики в период пандемии?
1: На мой взгляд, никаких выводов они, конечно, не делали и делать в ближайшие годы не будут, потому что сейчас они вошли в новый условно говоря, электоральный цикл 2021 года, 2021-2024 года, Потому что, как мне покажется странно, у нас уже на носу фактически перевыборы опять президента Владимира Путина. Потому что до 2024 года осталось вот тут ничего. Вот. И у них потеряны, на мой взгляд, рули и витрила, как говорится со старой пословице. И поэтому, конечно, выводы, как вы видите, исключительно административные. В данном случае мы видим, что господин Новок стал еще одним вице-премьером. это, по сути дела, назначение его на ранг переговорщика. Напомню, в чем, в чем проблема еще Российской Федерации, в том, что мы очень серьезно потеряли лицо на последних переговорах с ОПЕК-Плюс, когда господин Новок был приказан покинуть со всей делегацией стол переговоров именно как раз с аудитами, которые сказать так по-человечески, можно сказать, обиделись, но вообще в целом, конечно, так не ведут деловые переговоры, мероприятия, потому что какая не была твоя слабая там, переговорная позиция, ты все-таки обязан помнить, что за стол переговоров ты будешь садиться, садиться и садиться, и ты представляешь Страну, а не представляешь какую-то группировку людей, в очень коротком промежутке времени, возглавляющем эту страну и возглавляющему власть. И в данном случае, конечно, выводов делаться не будет, потому что эти выводы очень болезненные. За последние сто лет, в общем, парадигма никоим образом энергетическая не менялась. Мы находимся в третьем энергетическом переходе. Мы находимся в переходе, который связан с декарбонизацией, то есть с уменьшением соответственно, следа во всех продуктах, материалах участия угля. И это крайне важно в, там, при металлургии, это важно при производстве иных товаров и услуг. И здесь момент какого-то вот глобального изменения, в том числе и энергетической парадигмы. Ну, вот я посмотрел в очередной раз там проект э, господина Лядова, э, The Luding называется, там, вот, про то, как проваливаются березняки, что там с ними происходит. Ну, вот последние экологические катастрофы, которые были в э, Норильске, э, как вы видите, в общем-то, достаточно, недостаточно, а просто хищническое отношение к э, полезным ископаемым, оно приводит к тому, что ухудшается качество сырья, материал, в котором мы поставляем на внешний контур. И плюс ко всему ухудшается, конечно, сама это такая штука экологии. Вот это редкий, наверное, редкое десятилетие, в котором экология будет являться одним из стопоров для развития стран третьего мира. И мы должны будем сделать для себя выбор, либо убивать себя и окружающую среду, либо, ну и медленно, но верно, снижая все выбросы, идти по пути совершенствования технологий, в том числе и технологий экономических. И вот то, что я вижу, конечно, к сожалению, показывает, что расчет даже вот последней пресс-конференции Владимира Путина, в которой он упомянул, что якобы на 70% мы уже, независимо от поставок углеводородов, правда, не раскрыл великую, тайну великую сию, из каких источников мы получаем деньги, каким образом, потеряв право быть космическим извозчиком, чем мы же это все заместили. Вот Пока таких цифр нет, вот по февралю будет следующий финишный вернее, бюджет 2020 года, уже по моим расчетам, в общем-то, те 70% я понимаю, как они натянуты, они натянуты с помощью статистических упражнений, как это называется. В перебрасывании из одного кармана в другой в основном там окажется, скорее всего, как раз налог на добычу полезных ископаемых. Ну, то есть, конечно, это не прямой налог на... Наверное, это не прямые поставки денег в бюджет из сырья, но это абсолютно связанные с поставкой сырья доходы. Поэтому... Ну, выводов не делалось, и, в общем, какой-то дебютной идеи, как что же мы как продукт, это очень важный фундаментальный вопрос, на который я не слышу уже последние, там, как экономистом 30 лет в каком-то активном исследовательском поиске, я не слышу ответа на вопрос, что же мы как продукт России на международном разделении труда, ну, вот этого ответа нет, не было и, боюсь, что не будет.
0: Владимир Путин подписал закон на новой методике расчета минимального размера оплаты труда, известного как МРОТ. Теперь МРОТ не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты. С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Таким образом, в 2021 году минимальный размер оплаты труда составит 12 тысяч. 792 рублей в месяц. Напомним, что с точки зрения авторийско-экономической школы установление минимального уровня заработной платы есть грубое вмешательство того, что мы ошибочно называем государством в рынок труда. МРОД является чистейшей воды популизмом, который призван демонстрировать экономически неграмотным гражданам якобы заботу государства об их благосостоянии. И является, безусловным экономическим злом. На деле он не только не приводит к росту доходов граждан, а напротив, те бизнесы, которые готовы платить меньше, остаются без сотрудников или закрываются, а работники, которые были бы готовы работать за меньшую заработную плату, не имеют по факту ее вообще. В итоге число официальных рабочих мест экономики снижается, а поскольку бизнесу такие нужные сотрудники, а людям деньги, рабочие места перетекают в так называемую серую зону. Дмитрий, почему у властей и у населения сохраняется иллюзия, что уровень доходов граждан можно регулировать законами в духе прапорщика из анекдота зарплаты вверх раз-два и каковы будут экономические последствия новой методики расчета МРОТ?
1: Ну, да Начнем с последнего вопроса собственно говоря, с последствий. Последствия очень простые, что даже так называемые государственные служащие будут работать на зарплатах ниже этого МРОД, попросту говоря, получая там 0,1, 0,5 ну и так далее. То бишь устанавливая любая я, честно говоря, абсолютно согласен с тем, что установление МРОД не приводит ни к чему. Многие там, пеняют на там, прогрессивный Запад. Я могу сказать, что в этой части <coughs> Запад тоже не сильно прогрессивен, потому что это тоже самообман. Никто вам не будет платить МРОД, если вы приехали, например, в те же Соединенные Штаты, и многие наши сограждане, эмигрировав в другие страны, работают ниже, чем установленный рот. Более того, если вы все-таки начинаете легализовываться, и становиться каким-то легальным сотрудником или со, со человеком, предлагающим свои услуги, это вовсе не означает, что это вам гарантирует хоть какой-то доход, просто говоря, вас отсеивают по другим признакам. Поэтому, да, 21 век — это век таких фейковых терминов, в том числе термин минимальной оплаты, которая присутствует во всех странах мира, который в частном, в государственном секторе, все равно государство изображает, что оно заботится, а граждане изображают, что, что они думают, что это их о чем-то как-то их поддержит. К сожалению, есть фундаментальный закон, он работает везде, вне зависимости от того, находитесь вы в демократической системе, координат, находитесь вы в авторитарной системе координат или даже в абсолютном царствовании. Это баланс спроса и предложения. То есть если вы находитесь на рынке труда, который перегрет вашей, вашей специальностью, то даже если будет установлен минимум там, в 1000 долларов, это, к сожалению, никоим образом вас не защитит. Попросту говоря, кто-то будет получать 1000 долларов, а вы для того, чтобы устроиться помощником этого человека за тысячу долларов будете получать 0,1 э, мрод э, вне зависимости от того, какая бы страна этого мира не была. Ну вот яркий пример, я говорю всегда, Соединенные Штаты, в котором огромное количество гастарбайтеров работают абсолютно не по тем законам, которые установлены. Ну тут же у нас возникают э, псевдопопулисты, псевдосоциалисты, которые говорят, ну тогда нужно там не пускать э, гастарбайтеров. Ну, я вам могу напомнить, что в Соединенных Штатах были огромные а, протесты людей, которые пользуются услугами гастарбайтера. Если вы думаете, что а, гастарбайтеров нанимает работодатель, ничего подобного даже близко. Работодатель а, а, является всего лишь прокладкой между вашим запросом и по рынкам труда. Поэтому работодатель — это менеджер. Ну, э, люди адекватные у нас э, сами говорят, что, например, если им нужно вырыть канаву, да, или там построить дом, они почему-то пользуются услугами гастарбайтеров, они обращаются в какое-то архитектурное бюро или фирму. Причина? Причина очень простая, потому что все очень четко экономят а, свои деньги. Ну, то есть, вы же не, не, не выбираете только, как это, в националистический такой термин, только славян. Нет, почему-то, когда вам нужно разгрузить, вы пользуетесь дворником, а они ищете, не видят тут вот под домом дворника, который может вам, он не славянской национальности, разгрузить вашу машину. Вы не бегаете по подъездам, и говорите, давайте я заплачу там не 100 рублей, а 500 рублей, но обязательно мне славине. Потому что это на самом деле дискриминационный вообще-то тезис о национальности как-то-то. Итак, есть фундаментальный закон, которому, конечно, можно противиться, можно изображать, что его не существует, думать, что его можно как-то обойти, но он не обходится. Поэтому в регулирование МРОТ – это еще очередной такой фейк. Он был, есть и останется. Установить его можно на любом уровне, и многие политиканы этим пользуются. Но, к сожалению, экономического ощущения, мироощущения – это в данном случае не про образование, а мира ощущения и задавание вопроса, почему это делается и за счет чего это возможно осуществить – ну, наши сограждане всегда говорят, вот давайте за счет какого-нибудь буржуя. Ну, в данном случае, дорогой гражданин, буржуй, когда ты нанимаешься рыть канала, буржуй это ты. Ты же, опять-таки, не выбираешь своих соседей славян. Ну, у нас, конечно, появятся фейковые аккаунты, которые будут говорить, что да, вот когда мне нужно в, там убрать подъезд, я обязательно ищу голубоглазого блондина по обязательно славянской внешности и славянской национальности. Ничего подобного. Вы ищете. у вас есть баланс спроса и предложения. Это фундаментальный закон. Хотите обманывать себя и обманывать наших подписчиков? Пробуйте. Но реально вы пользуетесь им каждый день. Просто зачем-то врете. Ну, окей. Имеете на это законное право. Я как человек, наверное, поймавший великий дзен, ну, врете себе, врите. Имеете право.
0: В России уровень преступности с января по ноябрь 2020 года вырос в 50 регионах, об этом сообщила Генпрокуратура. Наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге на 12,2 тысяч, в Москве на 4,9 тысячи и в Новосибирской области на 4 тысячи. Дмитрий, является ли этот рост, во-первых, реальным, учитывая то, что при росте числа силовиков на душу населения неизбежно растут цифры, статистика преступности в их отчетах, ведь им нужно демонстрировать, что они не зря едят бюджеты и изобретают преступления из воздуха. И есть ли связь между реальным ростом преступности, если он так и есть, и ухудшением экономического положения большинства граждан страны?
1: Я думаю, что здесь влияют два фактора. Это первый абсолютно бессмысленный локдаун, который привел к коллапсу экономики, соответственно, выросли в том числе и и насильственные преступления, которые связаны с бытовым насилием, с, об этом надо прямо говорить ярко и неприкрыто. Вот на самом, в начале локдауна я говорил, что, например, в одном из городов, конкретно в Пензе, семья, закрытая на локдаун, попросту говоря, поубивал друг друга, называя своими именами, просто на почве нечего делать, на ханку хватает денег, и вот эти бытовые, на бытовое насилие выросло. Плюс рост количества насиловиков, которые в том числе обеспечивают рисованную преступность. Поэтому эти два фактора тянут преступность вверх. Если кто не знал, у нас в Российской Федерации в 33 раза больше полицейских, чем на 100 тысяч жителей, чем во Франции. Как вы знаете, преступность у нас выше. Ну, вот один из простых примеров, например, насильственных преступлений на Чехии, которая размером с Москву, там 10, тысяч, 10 миллионов проживает, насильственные преступления, по-моему, за 5 лет, то ли одно, то ли там за 7 лет одно, ну что-то в этом роде. Все, и то это были гастарбайтеры, а не даже жители. В основном все это мелкие преступления, кражи, хулиганства. У нас насильственных преступлений, убийств, мы, в общем-то, впереди планеты всей на 100 тысяч населения. Плюс ко всему, у нас есть огромные когорты людей, которые боятся людям выдать средства защиты именно в рамках разрешения краткоствольного оружия. Рассказывают, что мы друг друга перестреляем. Я вот даже очень адекватных людей вижу, что они связывают несравнимые. рассказывая о том, что вот, смотрите, если там Кому-то вот у нас там мальчик получил оружие, начал стрелять. Забывая рассказать, что вообще все насильственные преступления в этой части, они совершаются в заповедниках. То есть, когда человек изначально знает, что он идет в зону, где нет оружия. Для любителей, соответственно, различных теорий и практик, я им рекомендую провести один абсолютно неумозрительный эксперимент. Представьте, придите в компанию, если да, даже вы являетесь противником разрешения краткоствольного оружия, и предложите в две ситуации, абсолютно аналогичные с аналогичным количеством людей. Скажите, что, там, попросите вашего друга, что его задача в, выйти из комнаты, когда он вернется, его задача будет убить лично вас персонально. При этом две аналогичные ситуации, да, один и тот же состав людей. В одном случае э э короткоствольное оружие запрещено, а в другом случае короткоствольное оружие разрешено, и, соответственно, как только вы начинаете производить какие-то противоправные действия насильственного э характера, а тем более обнажать, например, оружие, это очень такой <coughs> важный элемент самозащиты, например, за рубежом, что любой другой гражданин тоже имеет право не только обнажить оружие, но в том числе и произвести упреждающий выстрел по, там, по вашим конечностям. И я вам могу сказать, что вот во всех странах мира, где оружие краткоствольное, <coughs> вводилось насильственные преступления Это абсолютная статистика. Причем вы будете смеяться, что например, разговор о том, что мы сильно пьем и вот <coughs> поэтому мы друг друга перестреляем. Вот в Молдове Страна, которая всегда была славна своим вином, вот короткоствольное разрешено. Везде насильственные преступления падают на 40 минимум процентов. А вот эти все выхлопы в виде людей, которые приходят и стреляют э, себе подобных в зоопарке, все решается не запретом, а ровно на диаметрально противоположном. Разрешите всем, например, носить оружие при строгом совершенно контроле. И как только человек будет обнажать оружие, он будет э, получать э, минимум, э, соответственно, два ствола от с абсолютно безобидных людей, которые скажут, не надо этого делать, либо, соответственно, пулю в, в конечность. Поэтому э, поверьте мне, что как это, все люди равны, а товарищ Кольт сделал э, всех уравнее э, и, более того, установил закон. Когда ты понимаешь, что, что такое оружие, это такое преимущество в силе. Ну, как работает любая правоохранительная система, мы с вами знаем. Всегда это относится не только к Российской Федерации, но и за рубежом приедут описывать ваш труп. Все правонарушения это от, по сути дела там до трех минут. А после трех минут можно именно ехать описывать труп, даже если вы в очень супер насыщенный полицейскими там, Германии, Соединенным Штатам и всем остальным. Именно поэтому они не э, противопоставляют эти две системы. Про Российскую Федерацию я вам четко все говорю. Насильственные преступления растут. Это связано с э, законами, которые приняты, разрешающие, по сути дела, домашнее насилие. Это связано с увеличением количества правоохранительных систем, которые... Системы, это не органы, э, которые увеличивают э, объем э, тех самых э, псевдоправонарушений. И дальше будет так развиваться.
0: Примерно 30% устаревших обязательных требований к бизнесу удалось отменить к настоящему моменту в рамках так называемой регуляторной гильотины, сообщила Общественное объединение предпринимателей «Опора России». Дмитрий, стало ли от этого легче отечественному
1: бизнесу? Ну, я думаю, что... Ой, Господи, их 2 миллиона в общей сложности, поэтому сокращение, большая часть требований, поскольку я видел, что сократили, это сокращение и так, по сути дела, неработающих требований, поэтому эта архаика, она не привела к существенному улучшению позиции бизнеса, и надо говорить честно, для того, чтобы произошло, произошло существенные изменения, для этого должна поменяться Экономическая парадигма людей, власть придержащих. То есть они должны э, осознать, что в, в первую очередь человек труда, создающий э, там, шурму, с, э, строящий металлургические комбинаты. Я как раз очень четко там, скажем, ставлю две каких-то больших э, части бизнеса. Он фундаментален, а вот все остальные – это сервисные функции. Государство – это сервисные функции. Ну, как вы знаете, в общем, такой парадигмы в существующей системе управления нет и не может быть, поэтому сокращение мертв... мертвейших еще ä, требований со времен советской власти, ну, сократили, например, то, что не должно быть яйцебитной, быть... мы не должны протирать в заведениях общепита ветошью, когда есть уже совершенно другие материалы, ну, то есть это и до этого была архаика, но за это можно было получить штраф. Это всего лишь э, приведет к тому, что штрафы будут перераспределены в другую сферу. Поэтому в данном случае это как мертвому припарку.
0: Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки по breaking news». Мы выходим на канале Дмитрия. Ставьте лайк, пишите комментарии, мы внимательно их читаем. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а если вы хотите глубже понимать, по каким законам работает экономика и что будет, если то, что мы ошибочно называем государством, будет в них вмешиваться, мы рекомендуем книги Дмитрия Потапенко и лекции нашего коллеги-соратника Санкт-Петербурга, экономиста Павла Усанова. Ссылочки на его YouTube-канал в описании. В Этот год исполняется 150 лет с момента рождения Австрийской экономической школы. Павел Усанов будет читать онлайн-курс. Записывайтесь к нему, анонсы на его канале. Удачи вам, до новых встреч!